0: Всем привет, это радио Комсомольской правды в Петербурге. Я, Дмитрий Делинский, Я, Ольга Маркина. Я, Денис Щетербург. Депутат Законодательного собрания Петербурга. Собственно, на троих решаем, как изменить жизнь в нашем городе, чтобы жить стало лучше, жить стало веселее, да?
1: Да, уже, по-моему, нам весело. Ну вот, например, наши власти возвращаются к закону, извините, о топоте... Котов.
0: Смольный выкатил на антикоррупционную экспертизу проект поправок в местный административный кодекс, по которому за шум домашних животных по ночам, да, нас будут штрафовать. Суммы штрафов э, от 500 до 5000 рублей. А ночью будет считаться время с... Э, с, 10? с
2: 10. До 6, если не ошибаюсь. А
0: и в выходные с 8 до полудня. утра. Э, Денис Александрович, дежавю. Э, в прошлый раз стоп от котов, ну, не прокатил. Э, сейчас что?
2: Но мы такой инициативы еще не видели, она лишь только на предварительном рассмотрении. Я могу сказать сразу, но. что прежде чем что-то менять в этой статье, необходимо обеспечить ее работу, ее действие. Вы имеете в
0: виду э, закон, закон о тишине? Да, закон, который уже давно в нашем городе работает. Но и работает... он
2: работал до тех пор, пока э, не переименовали милицию в полицию. Потому что с этим переименованием, к сожалению, полиция и перестала составлять протоколы.
0: Слушайте, но ведь Смольный же договорился с полицией договорился о, еще в о финансировании. В том финансирование... Финансирование. Нет,
2: финансирование было выделено в прошлом году. Изначально было заложено миллион семьсот. Именно в столько оценивали полицейские свои услуги. Дальше мы добавили еще три с миллиона корректировкой, но соглашение так и не было заключено. То есть деньги уже были выделены в городской казне, порядка 5 миллионов, но соглашение свет не появилось в 2020 году и до сих пор оно находится в стадии согласования.
0: Я напомню, на всякий случай это соглашение о том, что полицейские будут выезжать э, к шумящим соседям.
2: И И И, используя весь свой арсенал э, полномочий, да, вплоть до задержания будут наводить порядок в конкретных ага. квартирах. Это, это было касается
1: раньше. и музыки громко, это касается и дрели и по увеселения. утрам, и увеселений, ну, увеселе... словом всего, что нас, э, с вами, дорогие друзья, раздражает. Mm-hmm. Так вот нету такого сейчас э, урегулирования, так что терпите, а топот котов, насколько я понимаю, э, так пока и останется
2: э, фантазия предварительных
0: обсуждений. Да. Mm-hmm. То есть Смольный в очередной раз прощупывает, в какой степени изумления я думаю, я, думаю, в я думаю,
2: здесь все достаточно банально. Просто люди жалуются, на самом деле, да и мои практики на разные ситуации. Дети и на, кричат. И на детей. кто дети. Кто-то, и кто-то организует спортзал у себя в квартире, да и э, гантели периодически падают. Да. О,
1: точно. У меня была такая жалоба, кстати, сказать, что девочка прыгает на этом, на степе. Вот громко прыгает очень. Слушайте, на что-бы, что чтобы дальше, люди у нас не, целый, не жалуются? целый
2: питом Знакомники существуют в квартирах. Питомники Реально. детей? Питомники животных. Кошек, собак. И Реально. они очень громко топают. Ну, это самая малость, что чувствуют жильцы таких домов, потому что это засоренная канализация, это антисанитарий, но это уже другой немножко это вопрос. Это чуть-чуть
1: другой вопрос. То есть я понимаю, когда над тобой топают 40 тысяч котов, это действительно немного мешает. Но когда один кот немножко кричит, немножко топает, ребенок надо... немножко играет, но надо, понимать, надо быть терпимее. понимать,
2: звукоизоляция в разных домах, она разная. Если возьмете исторический центр, там, как правило, перекрытие достаточно серьезное, и э, ну, шумы зрятся более хорошие, нежели нежели в новостройках, где слышно, начиная от соконя каблучков, да, там заканчивая, я не знаю, кашлем. А если Хрущевки мы а- возьмем, там а- даже слышно, как извините, человек храпит в соседней квартире. Ребята,
1: а- давайте жить дружно.
0: Денис Александрович, напомните, пожалуйста, я пропустил. В а, м- м- предыдущая попытка ввести наказание за топот котов, она а, м- провалилась. Почему?
2: Это было два созыва назад, если я не ошибаюсь, и набор контраргументов был примерно такой же, как и сейчас, связанный с тем, что ну, тогда и плач детей надо приравнять к такого рода нарушениям, кашель, кто-то, может быть, чихать будет часто. То есть, понимаете, это своего рода такая игра в бесконечность. Мы можем описывать эти случаи до бесконечности разные. Вопрос состоит в том, что там, где ситуация выходит из-под контроля, это, как правило, не связано с опытом котов, а связано с громкой музыкой, связано с каким-то производством в квартире. То есть иногда люди устанавливают целые станки у себя в квартире и изготавливают там, ну, какие-то ключи, я не знаю, там еще что-то. Вот такие случаи Деревянные скульптурки. Майнинг, майнинг, кстати говоря, вот О, майнинг, современная да. история, когда устанавливают вот эти серверные шкафы, охлаждение у нас манет даже в хрущевках есть такие примеры.
0: Проводка выдерживается
2: Проводка не выдерживает. Первое, да. на что жалуются люди, это перебои с энергии, А дальше уже вот на весь этот шум. Ой, mm-hmm.
1: какие затейники петербуржцы. Так приятно.
0: Так, Извините. буквально два слова, Денис Александрович. Взлетит, не взлетит. Кто? Топот котов. Закон нет. о топоте котов.
2: Я думаю, что перспектив пока у этого проекта нет.
0: Ага. За- слово пока. Закрываем Отлично. эту тему. Следим за тем, что придумает Смольный еще. Следующая тема. Что?
1: Мы бы хотели еще поговорить о том, чем кончилась история с домашними животными, кафе, супермаркетами и прочим. Мы, Мы... очень
2: переживаем за наших пушистиков. Так, переживать не стоит, потому что это в их же интересах, как говорится. И на самом деле ситуация состоит в следующем. Сейчас у нас правила посещения магазинов продовольственных, а речь только идет о продовольственных магазинах, кафе, барах, ресторанах, то есть всего общебита, регулируются правилами посещения конкретных заведений. Кто-то решает, что можно заходить с животными, кто-то категорически против. Как правило, все это отдается на откуп охранникам которые решают, кому можно, кому нельзя, администраторам магазинов да, или продавцам. Да, да. Так, вот мы и... предлагаем установить единые правила. Первое. связано не с необходимостью соблюдения санитарного режима. То есть, животные не должны находиться в корзинах для продуктов или в тележках для продуктов, потому что это ну, не соответствует никаким санитарным правилам.
1: А можно клееночку одноразовую
2: стелить? Вот а... этот вопрос решается, решаться будет, когда будут единые правила. То есть, должна быть установлена какой-то порядок. Да? Я думаю, что необходимо здесь следовать общемировому практике да и отталкиваться от размера домашнего животного. То есть, это какой-то большой бульдог или санвернар, да, то в тесном продуктовом магазине, наверное, ему не место. Вот. А если это небольшая ручная собачка, то вполне ее можно держать либо на руках, либо в какой-то специальной переноске. Но мы ручной. это
1: обсуждали уже в прошлый раз. А скажите, Денис, ну когда у
2: нас уже будут эти правила? Когда федеральный пристав их утвердит, мы специально не предлагали какой-то свой петербургский рецепт, потому что то, что видится нам здесь из крупного мегаполиса логичным, ну, наверное, не так хорошо подойдет до той же самой соседней Ленинградской области в каком-то из поселков, где на домашнем... Со своим алабаем
1: мы ходим в соседний магазин. Или рюмочную. Ну, в Ленинградской области много рюмочных,
2: конечно,
0: угу. авторских. А в какой стадии процесс находится прямо сейчас? Мы
2: правили эту инициативу в Государственную Думу, она уже там зарегистрирована, поэтому дело теперь за федеральными коллегами. Могу сказать, что предварительные комментарии, отклик, который мы получили из Государственной Думы и Совета Федерации, а также а, наше федеральное общественным движением «За права потребителей» поддерживают наши предложения. Понятно. Но мы первые узнаем, Денис Александрович. Конечно. Отлично. На волнах радио «Комсомольская правда».
0: Так, многоточие здесь ставим в этой истории. У нас еще пара минут до конца этой четверти часа для того, чтобы обсудить предложение господина Цивилева. Коллега Цивилев предлагает лишать автомобилистов возможности оплачивать штрафы со скидкой за рецидивы. Если часто нарушаешь... Плати по полной. Вы помните, сейчас у нас с вами есть возможность заплатить со скидкой в 50%, если мы платим в течение 20 дней с момента э, нарушения. нарушения да, да, совершенно верно. Как, что я, кстати, и сделала
1: договор. только что. Да, Заплатила со скидкой. Господи, э, ну, угу. еще про повернула... нарушение
0: 30 Так вот, депутат Цивилев считает, что если человек нарушает правила массово, десятки раз, сотни раз, а таких случаев полным-полно, нельзя давать ему скидки. Это Знаете, за, гранью, за парадок, грани добра парадокс и разум.
2: Парадокс состоит в том, что те, кто массово нарушает правила движения, в принципе, не платят штрафы. Как мы убедились на примере последней трагедии в Москве, когда блогер улетел да. на четыре,
1: четыре машины. Э, насколько я знаю, очень э, нехорошая ситуация с женщиной. И, к сожалению, не знаю до конца, в каком она состоянии сейчас. да. Но, в общем, история плохая.
2: Плохая история. Невский и...
1: проспект наш. Сколько у нас там было за последнее время выезда на э, тротуары ужасная, ужасная вот, история. Даже
2: если на примере московской истории 500 свыше 500 раз э, товарищ нарушал правила дорожного движения. Но парадокс еще состоит в том, что у него были поддельные номера. Он по факту эти штрафы никогда не оплачивал просто потому, что он их не получал. Сколько таких... Это в Москве. Сколько таких случаев, ну, может быть, или на ну, Майя Багдасарян которая тоже известная нарушительница, она, по-моему, принципиально не платила штрафы. Поэтому, будет у них скидка или нет, на мой взгляд, просто им все равно от этого.
1: То есть другой, коллега Цивилев вопрос, что... заблуждается?
2: Ну, он не заблуждается, он как представитель и, насколько я знаю, руководитель общества пешеходов в целом ищет способы для ну, какого-то ужесточения, какой-то мотивации да, для того, чтобы люди соблюдали правила движения. Это абсолютно правильно. Я, в принципе, поддерживаю любые законодательные инициативы, которые направлены на снижение аварийности и смертности и призыв людей соблюдать правила дорожного движения. Поэтому если это хоть какого-то одного блогера убережет и смотивирует не нарушать правила, значит хорошо. Предложение
1: лично от меня для господина Цивилева, для вас. Давайте запустим хэштег. Хороший хэштег. Вежливый водитель или еще что-нибудь придумаем. наше петербургская. И, собственно говоря, таким образом мы сделаем это модным.
0: Кто, кто еще маму Аркина на хэштегах. Денис Сенч, вы же водитель, вы же водите машину, да? Да. Сколько раз вы нарушили правила за свою водительскую карьеру? Значит, а вот так, чтобы попасться на глаза и за быть За свою водительскую карьеру Конечно. я нарушил правила
2: только единожды. Это было движение по тротуару. И было связано с тем, что я тогда работал член, даже не членом, а председателем участковой избирательной комиссии. Это был 2012 год. Выборы, если я так правильно помню, президента Российской Федерации в марте. И мне необходимо было срочно сдать итоговые протоколы по голосованию. Но была пробка на Шкапина, как сейчас помню. И я тогда принял решение все-таки объехать это пробку и был наказан справедливо сотрудниками, которые выписали мне штраф 3000 рублей. Да
1: вы какой-то супергерой, Денис Александрович, просто супергерой. Я вот, например, дважды нарушила и дважды.
2: Больше больше у меня нарушений,
0: к счастью, нет. Так, понятно. Супергерой. Я скромно молчу о своих водительских
1: науках. Денис Четербок, будьте как Денис Четербок, нарушите только единожды и тот по важному-важному Общественному
0: делу. Вернемся в эту студии буквально через пару минут. Я напомню, мы говорим о том, как законодательство Собрание Петербурга меняет нашу с вами жизнь. Нулевое чтение. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге 92.0. FM. Нулевое чтение. Поэтому вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чторбо. Депутат законодательного собрания Петербурга на троих. Обсуждаем повестку ближайшего заседания ЗАГСа. Но прежде чем мы будем говорить о конкретных вопросах, давайте вернемся к еще одной важной городской теме, которая громыхала на прошлой неделе, продолжает громыхать до сих пор. Абсурдная совершенно ситуация с граффити. Портрет Хармса на улице Маяковского, который собирается закрасить по суду, причем в суд обратилась администрация Центрального района. Смотрите, и губернатор, и законодательные собрания, и общественность все в этом городе против того, чтобы закрашивать портрет Хармса.
1: Да, но тем не менее, есть жалобы, есть закон, по которому районы и власти должны реагировать на жалобу Есть закон, который напрямую заставляет власти закрашивать и этот портрет и все остальные. Ну, вообще, что...
2: Ну, во-первых, надо эту ситуацию рассмотреть достаточно подробно. Она очень любопытна тем, что действительно в 2016 году и губернатор города, и все ответственные чиновники приветствовали э, этот объект уличного искусства как э, такой яркий пример консенсуса между городозащитниками, общественностью, жителями, чиновниками. То есть всех все устраивало. Да, есть, да и,
0: и... и Полтавченко тогда требовал, чтобы его легализовали, чтобы никаких претензий не было.
2: Да, мы э, в свое время э, разработали законодательную инициативу. Э, она уже принята в первом чтении, его как раз-таки подобного рода объектов. Значит, Она пока на стадии второго чтения, потому что мы до сих пор не можем получить согласование со стороны Смольного, которые предлагают оставить все как есть, а именно эту громоздкую процедуру согласования, которую пройти просто невозможно.
0: Сколько лет на стадии второго чтения находится? Уже третий год. год.
2: год. Чудесно, время быстро летит. И могу сказать, что цели этого дома, они фактически заложники, потому что иск предъявлен к ТСЖ а они...
0: ТСЖ будет оштрафовано, если... если...
2: они не закрасят за свой счет. Это, Соответственно,
0: деньги, которые заплатит ТСЖ, оно будет брать с кого? От жильцов. жильцов. Как Круг мы...
2: замкнулся. Как мы уже выяснили, это здание, оно не относится к объектам культурного наследия, не внесено в реестр памятников или вновь выявленных объектов культурного наследия. Поэтому ну, разыгрывать карту, что это как-то повлияет негативно на наши исторические центры, здесь нельзя. Более того, могу сказать так, что у меня, как у сторонников все-таки легализации уличного искусства, есть вопросы к этой позиции, связанные с тем, что за последние 10 лет, на мой взгляд, центр города был изуродован гораздо больше всякими сомнительными стройками и объектами, нежели уличным искусством. Поэтому винить во всем только лишь уличное искусство, на мой взгляд, просто ну, кощунственно. В этой связи, на мой взгляд, самое единственное правильное решение это отозвать иск администрации района и провести проверку заявителя, потому что насколько мне известно, заявитель как в этом случае, как и в многих многих схожих, аноним, некая Фатима. Мы все знаем, да. Фатима правил... и? Фатима и, да. Угу. На правила Первое, что необходимо сделать, на мой взгляд, это вызвать эту Фатиму на разбор. Да, то есть, если ты жалуешься, пожалуйста, приди, подтверди свою жалобу. Чем Я бы удовольна. сама
1: сделала интервью с этой прекрасной женщиной. Я думаю, вы, Это может быть, там даже И тому... женщина.
0: Хорошо. Бородатый
1: Хорошо. <с> Подождите. А почему бы нам все-таки не принять законодательно авторизацию всех этих
2: чертовых жалоб? Это параллельно вопрос, к которому мы неоднократно обращались в правительство. и для этого не нужно менять законы. Необходимо лишь только поменять внутреннюю инструкцию, которую, которая, которая, будет требовать уже аутентификацию. То есть у нас даже по действующему закону, о порядке рассмотрения обращений граждан 2006 года, прямо написано, что анонимные жалобы не рассматриваются. То есть если вы обратитесь письменно в орган власти, вам просто в ответ напишут, что анонимки не рассматриваются. А
0: как через то... портал наш, Петербург? а через
2: портал наш на Петербург, да, можно анонимно жаловаться. Там даже есть такой жалобщик, как Денис Че, который жалуется на граффити. И, естественно, это не я, и я категорически не согласен с той позицией, которую проповедует этот Денис Че. Более того, могу сказать, что здесь еще в чем нюанс? Нюанс состоит в том, что вообще отработка жалоб с этого портала наш санкт петербург она рассматривается через призму эффективности работы органов власти.
0: А, есть, чем KPI, больше...
2: KPI, да? да, чем больше жалоб ты закрыл, тем лучше ты, считается, работаешь. Но сколько было примеров с этим нашим Петербург, чисто петербургских, связанных с использованием фотошопа. Когда фотошопом клался асфальт. Серьезно? Когда распускались деревья а зимой, благодаря а а фотошопу. Да? Это, я... очень... да, я Это наивна. Изве... Известные, известные истории. Они, к сожалению, не красят наш город и работу городской власти. Но таких примеров достаточно.
1: Слушайте, я... но везде люди. Смотрите, где появляется человеческий фактор, а он все-таки появляется практически везде. Там э, начинаются вот такие вот косяки. А когда будет ответственность персональное, то мне кажется, что э, некая
2: или некий Фатима И... Больше не будет таких вещей Во-первых, аутентификация. Во-вторых, не надо гнаться за количеством выполненных дел. Надо гнаться за их качество.
0: Ой, палочная система. В МВД у нас сколько лет пытается ее искоренить, но это неискоренимая история. Возьмись полки пирожок. Нужны какие-то критерии оценки. Их надо менять.
2: Просто реформировать вот этот критерий оценки эффективности. Не по количеству закрытых жалоб. Там есть жалобы, условно говоря, на то, чтобы сделать ремонт в парадный. Понятно, их отрабатывать... Год-два надо.
1: О, это тяжело. Это, тяжело. это надо отложить. Это а отложить. вот с и, пожалуй, пожалуйста, а закрасить это да, закрасить Хармса. Грабить,
2: это достаточно быстро. Ты еще обязываешь это сделать. Ты сожжешь несчастных жильцов, которые фактически заложники этой всей ситуации, и закрываешь себе дело. Слушайте,
1: главное, давайте, как сказать, резюмируем. Возможно резюмируем. сохранить
2: Хармса? Возможно сохранить путем отзыва иска администрации района. Ходит уже даже мнение, что они иск отзывать не будут, не будут выставлять требования о закрашивании. То есть они будут откладывать с этим требованием, ссылаясь на какие-то там нюансы. То есть с тем, чтобы сохранить. Потому что дело вышло на самом деле и получило достаточно серьезную общественную огласку. И в этой связи, понятно, администрация думает, как бы ей выкрутиться всей этой ситуации. Но правильным было бы просто отозвать иск, забыть эту историю, и пускай Хармс будет тем единственным компромиссом, в нашем городе, который э, действительно устраивает всех. И пускай это будет отправной точкой для того, чтобы мы э, смягчили наши порядки по согласованию объектов уличного искусства хотя бы в таком экспериментальном режиме в отношении э, трансформаторных подстанций. Давайте начнем с этого. А дальше постепенно посмотрим, насколько это работает, и, может быть, распространим этот опыт на какие-то другие объекты. У нас в городе очень много зданий нежилых, прежде всего, которые разрушаются, которые абсолютно не красные, как наш город, затянуты сеткой вот этой зеленой, просто ждут своего разрушения. Но если эти объекты хотя бы будут как-то украшены, украшены Граффити. на какую-то патриотическую тематику, вы посмотрите, сколько у нас... Да а... ладно
1: на патриотическую, да на, на человеческую тематику, да на и... человеческую. А патриотическая
2: тоже человеческая. Я
1: имею в виду, что не надо ограничивать, как это мне кажется. Это к примеру, а, говорю, а, я поняла, да. да. То
2: есть, деле, понимаете, человеческая тематика, да, кому-то, какому человеку кажется, это хорошо, это плохо. Да? Там, где есть творчество, всегда будет вот такой вот элемент. Так и хорошо, мы же культурная столица, Правильно. Денис. Но есть вещи, которые ни у кого не вызывают там вопросов. Uh, harms Сергей Бодров, у станции Александра Невского, ЦОЙ. А что же в этом патриотического? Это человеческое? Из Исто... Великой Отечественной войны. Я вот об этом а, говорю. А, вот,
1: понятно. А. Но это Та как же иде... самая Зина
2: Портновая на... на Новгородской улице, которую хотели уничтожить в, 70... в год 75-летия Победы. И только наше обращение позволило сохранить этот объект. Но
1: вы же М. знаете всех художников
2: графических. Не всех,
0: но... Познакомлю.
1: Да, отлично.
0: Um, у меня один вопрос в голове в связи с этим. Um, это очень страшный вопрос. Мы вынуждены нарушать «Закон».
2: Может быть, законы... вынуждена нарушать закон. закон. В том-то и дело, что это инструкция, которая утверждена mm-hmm. не законом, а постановлением правительства и распоряжением приказом комитета, где четко определен порядок согласования вот этих всех художеств. Но он непреодолим для человека. Я не знаю ни одного человека, который бы согласовал по всем правилам объект уличного искусства. Более того, даже сами чиновники не могут у себя их согласовать. Вспомните историю с комитетом по молодежной политике, который где-то год назад анонсировал, Первое появление первого легального граффити в Петербурге. И в итоге это граффити появилась не в публичном месте, а в коридоре какого-то из молодежных центров. Смешно! Это смешно! Они не смогли согласовать этот объект изначально планированном месте.
0: А что там с мостом Бетанкура, кстати? Под мостом планируешь? Как это
2: И По планам комитета по городостроительству порядка 34 точек в городе выбрано для экспериментального появления так называемых свободных мест для творчества уличных художников. Первый такой объект должен появиться под мостом Бетанкура, пока он еще не готов, но нас уверяет, что в скором времени такой объект появится. Это тоже будет рывок вперед, на мой взгляд. В
1: скором времени, в скором времени мы это слышим постоянно. Мешалась
2: уже... пандемия, и целый ряд э, затрат на благоустройство был переведен на совершенно другие цели, поэтому этому есть логичное объяснение, вот. но, опять же, замыливать этот вопрос или класть его под сукно Нельзя.
1: Нельзя. Сказал Денис Четырбок.
2: Так,
0: полторы минуты до конца этой четверти часа начинаем обсуждать повестку завтрашнего заседания Законодательного собрания Петербурга. Для начала к вам же налоговик главный налоговик Петербурга приходит.
2: Да, впервые в истории мы будем заслушивать руководителя Федеральной налоговой службы по Петербургу. Зачем? Потому что нам важно знать, как восстанавливается экономика постпандемию, то есть э, это налоговое поступление в городскую казну, э, необходимо видеть эту динамику. Второе, это институт самозанятых. Вы знаете, что с 1 января отменен налог на э, вмененный доход, то есть это тот налоговый режим, который использовали мелкие предприятия, парикмахерские там, э, какие-то мелкие магазинчики, сфера услуг, э, и они вынуждены в связи с этим либо перейти теперь в сферу самозанятых, либо использовать более дорогостоящие для администрирования налоговые режимы. Вот нам надо посмотреть динамику, куда люди перешли в самозанятые или же вообще закрылись, для того, чтобы принимать законодательные решения, в том числе и по установлению каких-то налоговых льгот. То есть это две такие ключевые темы, которые мы будем обсуждать завтра на пленарном заседании.
1: Ну, стало быть, мы с вами на следующей неделе узнаем итог этого обсуждения.
0: Да. Я думаю, что завтра мы будем следить за тем, что там будет происходить цифры, по крайней мере, мы озвучим. А цифры обсуждать уже, то есть как ЗАГС будет реагировать на те цифры, которые озвучат налоговые службы Петербурга, мы будем уже на следующей неделе. Так, а через пару минут вот мы вернемся в эту студию для того, чтобы поговорить о других вопросах повестки дня законодательное собрание. Нулевое чтение. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Редактор а это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Читербок. Депутат ЗАГСа. Мы говорим о том, как законодательное собрание Петербурга собирается менять нашу с вами жизнь. Первый вопрос поиска Днячу. Да, бани? я так понимаю, бани, что, да, будем что это
1: прекрасная, кстати сказать, инициатива, социальная инициатива. Значит, у нас есть бани, как мы все знаем. В Петербурге у нас есть очень много коммунальных квартир. И люди из этих коммунальных квартир, насколько я понимаю, просто вынуждены, не имея ванной, ходить в баню.
2: Да, потому что ван нет в этих домах.
1: В этих домах нет ван. И у нас есть социальные дни. Мы это тоже знаем. Ну,
2: Денис, вы часто ходите в ванн?
0: Погодите, есть женские дни, есть мужские дни, есть Есть социальные
2: дни. Есть социальные дни, когда государство субсидирует для определенных льготных категорий граждан, там, пенсионеры, инвалиды, э, еще какие-то группы. А государство субсидирует. То есть человек платит не полную стоимость, там, 300 рублей, например, да, а платит, там, 60 рублей. Или того меньше. Да, да? все остальное компенсирует государство. Кстати говоря, под угрозой вот эти субсидии были на этот год и только благодаря вмешательству законодательного собрания депутатов и поддержке губернатора субсидии продолжили выделяться. Вы знаете, что есть большой соблазн у многих эти бани общественные приватизировать и дальше на их месте сделать какой-то бизнес-центр.
1: Либо бизнес-центр, либо коммерческую баню прекрасную, которая...
2: Без социальных дней. Соответственно, у нас в городе в 2000, на 2020 год 33 общественные бани существуют, 27 из них получают вот эти вот субсидии, о которых мы говорили. То есть в 27 можно э, есть вот эти социальные дни. Угу, Соответственно,
0: так что вы собираетесь Л- Логика
2: менять? нашей инициативы да. заключается в том, чтобы добавить вот эти общественные бани в перечень тех объектов, куда можно отправиться на социальном такси. Mm-hmm.
0: То есть Там... ты вызываешь машину, машина тебя увозит и... Э- привозит, и обратно. привозит обратно. А да. и государство за это платит.
2: Да, то есть это мера поддержки. Прежде всего она используется для инвалидов-опорников, то есть тех, кто испытывает сложности при передвижении. Вот. Но этот перечень со временем расширился, туда включены еще другие категории, но это, как правило, люди, которым по каким-то каким-то медицинским показаниям, в силу состояния их здоровья, инвалидности, государство оказывает поддержку в перемещении. Да, там есть в этом перечне даже гипермаркеты, есть музеи, музеи органы власти. Да, да, да. Есть, почему там нет бань, мне не очень понятно. Ну, то есть Это
1: инициатива, да? Это
2: инициатива, потому что это просят сами люди. Конечно. И надо сказать, что в зависимости от льготной категории, государство оплачивает и процент от пользования этим такси. То есть, условно говоря, там кто-то платит 30%, Кто-то 50%, кому-то это все бесплатно. То есть в зависимости от категории. Надо сказать, что -э, это существенная экономия для людей, с инвалидностью, потому что они э, могут позволить себе нормально сходить в баню, особенно это касается тех людей, которые живут в домах без ванн.
1: А их всего. очень много, я еще раз напомню. И и центр части, города, на Петроградская, Петроградская э, да, ну, словом, мы все знаем эти адреса, особенно те, кого эта инициатива касается. И вот,
2: кстати говоря, если говорить о статистике за 2019 год, то э, полтора миллиона помывок было э, осуществлено по вот, э, вот этим э, социальным дням. Слово какое мы
0: вспомнили, помывка.
2: По-моему, отличное слово.
0: (свес) Да. Так, к социальной поддержки. Мы вернемся еще чуть-чуть позже. У нас есть еще один вопрос в повестке дня завтрашнего заседания законодательного собрания. У нас есть еще одна тема про инвалидов. Содействие занятости инвалидов. Законодательное собрание и здесь собирается что-то поменять. Да,
2: мы предлагаем акцентировать внимание на поддержке и трудоустройстве именно этой категории жителей города. Порядка 600 тысяч инвалидов целых у нас по городу. Из них трудоспособные инвалиды, то есть те, кому. Которые... Рабочая группа инвалидов, сто тысяч, да? 100 тысяч, угу. именно так, да. Из них трудоустроен только лишь 36%. 36% из 100
1: тысяч. А где оставшиеся 64%? Оставшиеся то есть
2: они просто живут на те выплаты социальные, которые им положены. А сейчас заработка. это где-то
1: порядка 12 тысяч рублей. В
2: зависимости от инвалидности, но в среднем, да. То есть это... Н- не хочу. Н- 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 ...небольшие деньги, поэтому если у человека будет возможность еще э- получить работу, как-то трудоустроиться, конечно, это будет хороший подспорье для Инвалидов. Ну, вот, поэтому мы предлагаем чтобы за правительством было закреплено соответствующее полномочия была разработана специальная государственная программа такой поддержки и в том числе можно было бы привлечь муниципалов тоже к этой работе mm-hmm. это
1: будут государственные предприятия или нет, частные предприятия? Нет. то есть это мы будем каким то образом обязывать да, то есть нет,
2: обязывать мы не будем мы будем понимаете инвалиды не всегда активны в поиске работы да, поэтому за них эту работу кто то должен сделать то есть необходимо обобщить какие есть вакансии на рынке труда но это частная компания. Есть у нас службы занятости, есть комитет по труду и занятости, который занимается этой работой не, не, в, не в режиме хад-кантера, а в режиме полноценной работы должностных лиц. То есть ну, вот.
1: информирование,
2: прежде всего. Информирование, подбор, отсмотр анкеты, значит содействие в заполнении анкеты, резюме. Это тоже требует определенной подготовки. Вот. У нас, кстати говоря, действует ведь законодательство, в соответствии с которым на организациях, где свыше 100 сотрудников работает, обязательно на порядке, они должны не менее двух процентов трудоустроить инвалидов на свои должности. Вот у нас же в законодательном собрании, например, эта квота тоже соблюдается.
1: Но нас... я так понимаю, что, к сожалению, эта квота, может быть, соблюдается только в законодательном собрании?
2: Не только, за этим следит инспекция специально, но есть организации, которые такие хитрые, давайте так назовем, и они заведомо предъявляют невыполнимые условия для набора сотрудников как раз-таки на вот эти инвалидные должности.
1: Как-то мы об этом говорили, мы я Мы говорили, вспомнила, и когда да? собрание mm-hmm. принимало
2: соответствующий закон, который обязывало учитывать вот выполненную эту квоту, не когда вы открыли вакансию, а когда у вас устроился... Конкретно человек. И, кстати говоря, после этого закона ситуация вот с этими нарушениями, она э, изменилась, и количество тех предприятий, которые не соблюдают, оно снизилось.
1: Хорошо, когда мы ждем эту,
2: так сказать, итоговую первом историю? первом у нас инициатива будет рассмотрена завтра, необходим время на поправки, соответственно, в лучшем случае со следующего года эти программы должны уже воплотиться в жизнь. Будем
1: надеяться, что до сентября мы как-то попробуем решить эту историю, да?
2: Все социальные вопросы, которые попадают в повестку, они в приоритетном порядке рассматриваются на наших заседаниях.
0: Сентябрь, я напомню, это время выборов, состав ЗАГСа поменяется, и за будущий Петербург в том числе за будущее на социальных программ, будут отвечать уже немножко другие люди.
2: Ну, будут отвечать исполнительные органы власти. Uh-huh. Там выборов никаких не намечается. Поэтому э, стабильность и преемственность в этом отношении гарантированы. Uh-huh. И,
1: кстати, я напоминаю дорогим нашим слушателям, что у нас в эфире Денис Четербок, депутат законодательного собрания. И вы можете воспользоваться шансом э, написать ему, написать нам и прочее. И мы, собственно, попробуем, так сказать, решить
2: ваши и проблемы. для этого вы можете воспользоваться не только классическими э, способами, письменного обращения, но и через страничку ВКонтакте. И также я запустил специальное приложение на телефон, называется «Мой депутат Четырбок», через которое вы тоже можете подать оперативно свое обращение. Я подумаю над этим.
1: И я подумаю над этим. Уже составляю.
2: Так, три
0: минуты, три с половиной минуты до конца этой четверти часа. У нас с вами еще один вопрос. Деньги или соцпакет? У жителей Петербурга, которые рассчитывают на социальную помощь, социальную поддержку от государства, есть выбор сейчас, деньги или соцпакет. Кто-то выбирает наличные, кто-то выбирает в натуральном виде. Да, соцпакет,
1: то бишь все те льготы, которыми пользуются льготные категории. Может случиться непредвиденное. Ты можешь заболеть. В конце концов, э, прости господи, ты можешь умереть, но это не дай бог. А я имею в виду, что иногда, э, выбирая деньги человек лишается соцпакета. Я так понимаю, что такие случаи очень, так сказать, сейчас, сейчас распространены. Сейчас достаточно да? количество
2: обращений. Люди говорят, что да, изначально они выбирали деньги, а не пакет, потому что им, ну, необходима была лишняя какая-то сумма к их пенсии Конечно. и, и Конечно. К доходу. Вот. Раз Но в год, да, можно было выбрать? Можно было выбрать только раз в год. Да. До октября вы должны были подать заявку, и уже в следующем году, соответственно, вы получали бы либо пакет льготный, либо деньги.
0: Но и мы Значит, понимаем, человек предполагает, а Бог располагает. Да.
2: Самая распространенная ситуация, человек заболел, соответственно, ему положено лекарства, которые есть вот в этом бесплатном пакете, но они стоят гораздо дороже, нежели то выплату, которую получает человек.
0: А человек уже выбрал деньги и, и денег не хватает. Он
2: заложник этой ситуации. Mm-hmm. А если он пропустил этот срок до октября месяца и не подал свое заявление, то значит целый год он будет получать деньги, которые по факту ему не нужны, ему нужен пакет. Именно поэтому мы предлагаем, эта инициатива еще пока обсуждается, до пленарного заседания она еще не дошла, поскольку это федеральная инициатива, она касается не только Петербурга, в целом в страны, потому что эти правила регулируются на федеральном уровне. То есть мы предлагаем предоставить возможность отказаться, что называется, в любой момент, но отказаться именно от денег и заменить его социальным пакетом. То есть обратно не получится? Обратно не получится, потому что любые деньги они планируются в бюджете, да, и если человек большее количество людей заявит деньги, чем это было заложено изначально, то кому-то они не достанутся просто. Поэтому, а вот заменить на пакет Вполне возможно. Поэтому мы им предлагаем, что если человек, например, в апреле подает заявление о том, что ему надо не деньги, а пакет, то с мая он должен уже иметь возможность получить пакет.
1: Хорошая инициатива. Но Мне вот она очень импонирует. Да. Это отличная инициатива. Как, э, так сказать, насколько мы можем быть уверены, что эта инициатива будет? Принята.
2: Предварительное обсуждение выявили некие административные сложности в сфере администрирования, так правильнее сказать, поэтому мы обязательно будем подавать еще поправки, но уверен, что в первом чтении она будет поддержана единогласно.
0: В
1: первом чтении прекрасно, надеюсь, в последнем тоже.
0: А между первым чтением в ЗАГСе и третьим чтением в Госдуме, ну, в общем...
2: Промежуток может Он быть. Он разный, может быть. Он может быть и и в годах, может исчисляться и в неделях. Поэтому... Но... Мы же постараемся. Мы, да, значит, откладывать эту инициативу в долгещик мы не намерены. Поэтому, как только мы получим заключение Совета законодателей, мы будем ее предлагать в поиску дня.
0: Так, на этом все, наверное. Многоточие поставим. Денис Четербог, депутат ЗАГСа, был у нас в гостях. Ольга Маркина. И Дмитрий Делинский. Всем спасибо, хорошего дня. Не топайте, коты. Нулевое чтение.